0: Moikka ja tervetuloa sekaisen designista podcast-jakson pariin. Mun nimi on Ella. Ja mä Sofia. Ja tässä podissa me puhutaan designista, suunnittelusta ja kaikesta mahdollisesta, mitä nuorten suunnittelijoiden arkeen voi kuulua. Vähän muutosta tämän päivän jaksoon, eli ei puhutakaan ekologisesta asumisesta, vaan puhutaan sittenkin opiskelusta ja pääsykokeista, koska se on tällä hetkellä tosi ajankohtaista. Ja ekologisesta asumisesta me puhutaan sitten parin jakson päästä, koska tämä on kahteen osaan jaettu. Mistä saat Sofia sekaisin tänään? No mä ehkä sekasin... Ruokapöydästä, koska siis meidän ruokapöytä on ihan hirveä. Se on niin kuin, huonosti maalattu ja sitten sen jalat, niin vaikka niitä ruuveikiristää kiristää kuinka paljon, niin ne jalat vaan niin kuin, hörskyy ja se pöytä vaan heiluu. Niin mä haluaisin tehdä ruokapöydän niin mulla on itse asiassa yksi suunnitelma. Ja mä oon yrittänyt nyt tässä saada aikaiseksi, että mä rupeisin rakentamaan sitä, mutta mm-hmm. mä en ole vielä ihan päässyt siihen vaiheeseen. Mutta Te... mä oon kyllä suunnitelussa jo ihan Okei, okay. mutta sä tekisit se ihan vaan himmassa vai? Ah, no mä ajattelin, että minun pitäisi varata tonne koululle jotain tiloja. Joo. Yeah. Tekee okay. sitä, mutta... Okei, okay. Selvä. Mistä sä oot tänään se? No, tänään varmaan ehkä enemmän siis tällaisesta nyt, jos puhutaan taiteista ja taiteesta, niin mä oon viime aikoina mm, taas aloittanut maalaamaan pitkästä aikaa hmm. niin siitä, koska jotenkin ehkä mä oon löytänyt tietyn tapaa uuden sellaisen touchin siihen, mutta se on niin kuin ihana rentouttavaa jollain tavalla niin meditatiivista, että... Et, voi vaan maalata. Ja mäkin teen yleensä niin, että mulla on niinku useampi kanava vierekkäin tai papereita. Ja sitten kun siinä menee aina kuitenkin hetkisiin, että mm. se maali kuivuu ja mäkin olen niin kärsimätön, niin mä aina siirryn sit siihen seuraavaan, seuraavaan, mm. seuraavaan, niin jotenkin pääsee oikein kunnolla niinku antamaan, antamaan itsestään kaiken vaan Toi ulos. tosi kivalta, että munkin pitäisi maalata. Tai se on kyllä kivaa, mutta siihen vaan jotenkin ei ikinä jaksa lähteä, kun siitä on niin paljon sotkuja ja muuta. Mä oon tosi paljon katsonut mm. kaikkia taidet. Videoita ja maalausvideoita TikTokista ja Instagramista ja kaikkea, niin se Kyllä. on tullut vähän sellainen, että ehkä voisi Ja nyt mm-hmm. kun sä oot tehnyt, niin se munkin ehkä, pitää. Mm-hmm. ehkä yhdessä pitää niin. joku Kyllä. maalaushetki. Jep. Jotain viiniä ja susia Joo, viini, sushi ja maalailua. Mutta hei, tämän päivän aihe on, että millaista on opiskella sisustusarkkitehtuuria ö, tai muotoilua. Ehkä nämä voi sanoa niin kuin yhdessä, koska suht samanlaisia opintoja mm-hmm. meillä on. Eli käydään vähän läpi vinkkejä, hakemiseen ylipäätänsä hakuprosessia, ehkä mitä odotuksia meillä oli ja sitten myös mitä se todellisuudessa tietyllä tapaa nyt on ollut, kun tässä on opiskeltu. Jep. Ja tosiaan nythän nuo tehtävät tai ei tehtävät vaan nuo ennakkotehtävät. ennakkotehtävät, niin julkaistiin. Ja siitä tuli just niin nostalginen fiilis, koska siitä on tosiaan viisi vuotta, kun me Mm, viisi vuotta sitten opiskeleen, niin siitä on kyllä aika kauan aikaa. Oh. Tai ei sitä edes oikein ymmärrä. No ei sitä jotenkin, ei tajua, että viisi vuotta on mennyt kyllä niin kuin ihan pirun nopeasti. Jep. Ja sitten jotenkin sen tosiaan muistaa sen fiiliksen niistä pääsykokeista vieläkin, kuinka tavallaan stressaavaa se oli ja kuinka paljon siihen tai kuinka paljon se pelotti hakee, ja se, että mitäs jos mä en pääsee minun tekemään tämän kaiken uudestaan. Mm-hmm. Se tuntui ihan että jotenkin niin kuin elämän ja kuoleman asiat silloin se hakeminen oli niin epävarma. Ja totta kai se kuuluu siihen prosessiin, koska ollaan niin uuden äärellä, mutta tota. Mm-mm. Joo, Mut mitä tunteita muuten tämä niinku herättää. Nyt viisi vuotta opiskeltu, viisi vuotta sitten sä päätit, että sä teet sisustusarkkitehtuurin ennakkotehtävät ja haet tälle alalle. En mä oikein tiedä. Sitä niin ei niin kuin ajattele tai tavallaan vaan elää tätä elämää, niin, niin. ei sille etu ajateltu. Ja sitten, no nyt enemmän mua se, että mitäs nyt kun tämä koulu loppuu. Mm, että, tämä on seuraava et, iso. Miten <tosimus> et, et, mitä mun elämäni nyt käy? Varsinkin kun mäkin on aina ollut koulussa, että mä oon lukion jälkeen niin kuin opiskellut toista alaa ja sitten valmistunut ja heti hakenut sitten tänne. Niin sitten tavallaan koulu on aina ollut osa mm. elämää, niin sitten se on aika pelottavaa, että mm. kun sitä ei enää ole. No en mä tiedä, ehkä tietyllä tässä on menossa semmoinen jollain tapaa taas uudenmuotoinen identiteettikriisi sen suhteen, että nyt opiskelijasta pitäisi taas muokkautua johonkin uudenlaiseen identiteettiin. Totta kai vaikka sitä on jo työelämässä ollut jonkun aikaa, että on jo niin kuin, tietää mitä odottaa, mutta, mutta tota, on se kuitenkin iso asia, opiskelijana tai opiskelussakin on niin paljon sille mukavia ja semmoisia tapaa itsestäänselviä asioita, mitä ei yhtäkkiä tajuukaan. Että mm, et niitä mm, ei ole enää. Mm. Jep, ja tämä koronatilanne on tietysti vähän vaikuttanut siihen, että ei edes tunnu välttämättä, toisella olisi koulussa, kun kaikki on etänä ja se mm. fyysisesti käy siellä. Niin se on laskenut ainakin omaa motivaatioon vähän. Ja niin kuin, että ei tunnu, että olisi enää koulussa, mutta silti, kun ei jopa sellaiseen mm. niin kuin normityöelämään niin neljään mennyt, niin sitten tietysti se vähän mm. elottaa, mm. mitä sitten, kun kaikki päivät onkin pelkkää töitä. No näinpä, näin. Mutta onneksi opiskelemaan pääsee aina uudestaan Jeet. ja aina kouluttaa uudestaan tai tähän kurssia tai muita. Että et kyllä mäkin jotenkin olen päättänyt, että kyllä mä jotain tuu elämässä, niin mm. opiskelee, En tiedä millä alustalla tai millä, missä koulutuksessa tai mitä ikinä, mutta et, et jotain. Että kyllä mm. sellainen jatkuva oppiminen on niinku suuri osa Ja Eikä se oppiminen lopun vaikka se työelämä alkaa koko ajan Ei. sitä kaikkia op just näin. Mutta hei, mä ajattelimme käydä vähän tätä prosessia tarkemmin läpi, eli siis ennakkotehtävistä nyt sitten tämän viiden vuoden jälkeen, mitä kaikkea me ollaan opittu, tai jopa jo ennen kuin päätettiin hakea niitä hakea kouluun, että et mitä fiiliksiä ja odotuksia meillä oli. Ja nyt sitten myös ää, ennen kuin hypätään siihen prosessiin tarkemmin, niin tärkeää sanoa siis, että kuka vaa voi oikeasti hakea muotoiluun sisustusarkkitehtuurin arkkitehtuurin alalle. Ää, tärkeitä piirteitä on Kuitenkin semmoinen kolmiulotteinen hahmotuskyky ja piirustustaito, mutta vielä tärkeämpää, kun nämä tekniset osaamiset, niin on semmoinen niin kuin, uh, inno, innovatiivinen ajattelukyky ja ideointi. Mutta näihin kaikkiin, niin näitä voi kaikki opettaa itselleen tai opiskella ja kehittää, et, et ei ehdottomasti niin edes vähäkään miettiä, että kiinnostaisi. Niin kannattaa hakea ja kannattaa testaa, koska ei ole mitään menetettävää. Jep. Ja tosiaan just se, että että mäkin niin hain kaikkiin kouluihin, mutta pääsin just aaltoon, mihin mä luulin, että mä en pääse ja mä en mm. päässyt mihinkään muuhun, niin todellakin kannattaa hakea mm. ihun kaikkialle. Just näin. Että tota. ikinä sitä ei voi tietää. Ja vaikka itse luulet, että sä olisit huono, niin se ei välttämättä tarkoita, että sä oikeasti oot huono. Että ihmiset kumminkin näkee arsiat mm. erilailla yleensä on tosi itsekriittinen niin ehdottomasti kannattaa hakea. Näinpä, ja sitten kun just oikeasti tällaisella taide, ta, taiteen ja luovalla alalla, niin ei ole sinänsä mitään oikeaa tai väärää mm. tapaa tehdä tai nähdä tai kokea tai mitenkään niin ei, ei voi asettaa, enkä mä halukkaan, että kenenkään pitäisi asettaa, että mä minä en ole luova ihminen tai minä mm. luova mm. ihminen koska kyllä se jokaisessa meissä on se tapa nähdä maailmaa, mm. mm. että sitä pitää vaan ehkä vähän kehittää tai tutkiskella enemmän, että ymmärtää et mikä se oma tapa on itselleen. Jep. Mutta tuota, pääosin me tullaan käymään siis läpi nyt sisustusarkkitehtuurin opintoja ja tätä prosessia, mutta kyllähän tämä käy, niin kuin niin aika lailla mihin vaan luovan alan koulutukseen tai siis varsinkin niin muotoiluun, arkkitehtuuriin, maisemaarkkitehtuuriin, sisustusarkkitehtuurin koulutuksen ja hakuprosessiin. Eli vaikka ei sisustusarkkitehtuun juuri kiinnostaisi, mutta esimerkiksi muotoilu kiinnostaa, niin jatka kuitenkin kuuntelemista, koska tota, varmasti tässä on jotain vinkkejä myös sulle. Jep. Ja koska suurimmaksi osaksi noi tehtävät, vaikka ne on erilaisia, niin ne on silti kumminkin aika samanhenkisiä tai Kyllä, saman, saman tyylisiä ja teemo- ja ajatuksia. Eli alkuun vielä nopea- nopeasti ajateltiin käydä läpi, että siis, missä me opiskellaan. Eli me opiskellaan siis Aallossa, joka on entinen ta- taiteellinen korkeakoulu. Nykyään siis Aalto Arts, kun Aalto öö, muodosti erilaista yliopistoista tämän kokonaisuuden. Hyvä. Mutta siis tosiaan, mitä Aalto Artsissa voidaan opiskella? Eli niin kuin sanottiin, sisustusarkkitehtuuria, mutta sen lisäksi myös muotoilua, muotia, kuvataidekasvatusta, visuaalista viestintää ja sitten myös paljon elokuva-alaa. Siellä on lavastusta, tuotantoa, leikkausta, ohjausta. Eli aika laaja skaala erilaisia erilaisia koulutuksia. Ja sitten tosiaan on vielä noin ammattikorkeakoulut, missä voi... Kans opiskellaan. Eli on Metropolia ja Lahti ja Lapin yliopistoja, yliopisto ja, mm. ja Ja sitten on nyt varmaan jotain muitakin. meillä on tästä aiheesta vähän uh, meidän ensimmäisessä jaksossa. Eli jos et ole vielä kuunnellut sitä, niin kannattaa sieltä käydä kuuntelemaan, koska siellä todennäköisesti on jotain, mitä me ei tässä sanota. Ja näin. Mm. Niin kannattaa se kans kuunnella, koska siellä me puhutaan myös vähän tästä aiheesta. Ehdottomasti. Mut hei. Eli, niin kuin Sofia sanoi jo, että nyt on julkaistu 2021 ennakkotehtävät. Eli pääosin kaikkiin näihin kouluihin on ennakkotehtävät ennen niitä varsinaisia pääsykokeita, joiden avulla tietyllä tapaa tehdään jo se ensikarsinta niistä hakijoista. On osa, joihin ei ole esimerkiksi metropolia, siihen tiedä varmasti, että ei ole ennakkotehtäviä, mutta pääosin ainakin sisustusarkkitehtuurilla on kaikkiin muihin kouluihin jonkinlaiset ennakkotehtävät. Joo. Mutta mites, mitä silloin, Sofia, kun sä päätit, että sä haluat nyt opiskella sisustusarkkitehtuuriin, niin miten sä valmistauduit tai mistä sä aloitit? Mitä sun piti... Niin Kali varmaan ihan pihalla, koska mä olin ainakin ihan pihalla. Joo, kyllä mä olin <hä-> aika pihalla. Ja sitten, niin. No mä en itse asiassa muista, että mistä mä niin kuin, löysin nämä koulut tai miten mä niin kuin, tähän... Päädyin varsinaisesti, mutta jostain mä sitten löysin niin kuin aika myöhässä. Tai sitten kun tyylin ne ennakkotehtävät, en muista, oliko se tullut joulus, Mutta anyways, niin, niin mä sitten hain teho-opistolle, joka on tuollainen valmenuskoulu, niin sinne sellaiselle viikon, mun mielestä oli viikon sellainen pikakurssi. Mm-hmm. Niin, niin Niin, koska mä en ollut hirveästi valmistautunut oikeastaan, <tos> että koska mä oon aina, tai mä niin vihannut piirtämistä, mutta mä en ole kokenut, että olen ollut kauhean hyvä piirtää tai ylipäätään niin no, piirtänyt hirveästi mm. ja sitten kun mä oon kuullut, että pääsykokeet on tosi piirustuspainotteisia, niin sitten mä koin, että haluan jonkun jonkun valmennuskurssin, että mä vähän tiedän, että mitä siellä oikeasti haetaan. Mm. Ja se oli kyllä hyvä, tai ainakin olen koulussa. Niin, kyllä se oli. Et kyllä, et vaikka se oli lyhyt ja ytimäkäs, mutta silti sieltä sai sellaisia tipsejä ja mm. muuta, mitä ei sitten ehkä olisi muuten osannut ajatella ja näin, niin se oli kyllä Mutta joo, en, en muista mitään muuta ihmeellistä. Mites no, Mulla tota, oli aika sama, että siis vaikea sanoa, että mistä se lähti siis. Jotenkin se sisustusarkkitehtuuri ja niin varmaan just silloin 2015 vasta niin ekaa kertaa tuli vastaan. Et mä tiesin, mm, että on mm. niin kuin sisustussuunnittelua ja arkkitehtuuria mut, ja kalusten muotoilu, mutta sitten tämä kompo oli mulle jotenkin tuntematon. Ja se sitten kolahti saman tien, kun mä siihen, koska se ollut Facebookin tai jonkun kautta, missä mä siihen törmäsin. Ja sitten sattumalta löysin myös tehoopiston, joka on siis Helsingissä toimiva Valmennuskoulu, mm. onhan niillä kai etäopintoja ja etäkursseja muutenkin, mm. mutta siis fyysisesti Helsingissä. Ja mä kävin semmoisen puolen vuoden, joo, puolen vuoden midi-kurssin, jonka kautta sitten hahmotti sitä prosessia ja muuta voidaan jutskaa vielä vähän tarkemmin siitä, että mitä kaikkea siellä nyt käytiin ikään läpi. Mm-mm. Mutta valmennuskouluja siis luoville aloille ei ole ihan hirveästi. Enimmäkseen arkkitehtuuriin. Siihen liittyy varmaan myös se, että arkkitehtuuriopinnoissa se matikka on hyvin tärkeä mm, osa, niin sitä on helpompi myös valmentaa. Mutta teho-opiston lisäksi on valmennuskeskuksella ja eximialla joitakin valmennuskoulutuksia, kun katsoin, niin ainakin Joo. Mutta teholla on valmennuskursseja niinku muotiin, muotoiluun, graafiseen suunnitteluun, sisustusarkkitehtuuriin, arkkitehtuuriin. siellä on niinku laaja mm, skaala. Joo. Kyllä. Mutta tota, mitä, niin, sä yhtään, mitä silloin sun viikon mittaisella mm. valmennuskurssilla käytiin läpi? No siellä oli aika paljon, just käytiin läpi niinkun edellisvuosien tehtäviä. Tai ne mm. oli oikeastaan aina niitä tehtävänantoja, sitten ja. tavallaan käytiin tai tehtiin tai käytiin läpi se hakuprosessi tavallaan, mm. että miten, miten se oikeastikin menisi. Ja niin, sitten siitä sai niin arvio ja tavallaan kommentit aina, että, mm. että mikä meni hyvin ja mikä meni vielä ja mitä olisi ehkä voinut tehdä toisin. Mutta ehdittekö se viikkoaika myös tehdä niitä harjoitus- ihan niitä Joo, jo, 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 tehtäviä? Joo, jo, jo. jo. nyt kyllä se oli aika intensiivinen sille, että kyllä siellä niin kuin tehtiin. Ja sitten mun mielestä siellä saattaa tulla jotain kotitehtäviä. Ja jo. nyt ihan varma, mutta kumminkin. Ja sitten, no sitten just käytiin läpi erilaisia tekniikoita, että kun sisustusarkkitehtuuria kun hakee, niin, niin siellä on just kaikkia noita rakennustehtäviä ja muita, mm. niin sitten just vähän, että miten saisi tehtyä niitä vähän eri tavalla tai just tekniikoita, että miten vaikka taitella jotain papereita tai mitäs kaikkea siellä nyt oli. Mutta jotain tosiaan. Niin siihen. on, on Joo. kalligrafiaa. Joo. Ja mitä kaikkea ja muuta. Joo. Joo, mutta se oli aika sellainen tiivis paketti. Niin, viikkoa varmasti. Mm. Mutta tota, joo, mulla oli joo. itselläni vähän pidempi. Se oli se puoli Ja silloin siis, eli tästä on viisi vuotta, 2016, kun mä kävin sen. Niin silloin se oli ainakin niin, että joka viikolla oli oma teema. Käytiin läpi, muotoilua käytiin läpi vaikka piirustustekniikoita, mitä arkkitehtuurin trendejä. Että tosi laajasti mm-hmm. niin kaikkea niitä ilmiöitä ja tietyllä tapaa elementtejä, teemoja, mitä sen niin kuin alan ympärillä pyörii. Mm-hmm. Ja, ja joka viikko meillä oli kotitehtävät. Niitä pystyi olemaan siis, olikohan niitä, jos mä muistan oikein, niin kaksi per viikko, joskus jopa mm-hmm. kolme. Ja niin, niihin oli niin tarkoitus kotona, että sä katot, tai sulle annettiin se eli joka on yleensä pääsykokeissa kolmesta, kolmesta mm. tunnista viiteen tuntiin. Eli olisiko se ollut neljä tuntia, että sun pitää katsoa kellosta, että sä saisit sen pääsykokeen tehtyä tai sen tehtävän tehtyä siihen neljään tuntiin mm. käyttäen sit niitä materiaaleja, mitkä oli annettu. Mutta siinä just harjoiteltiin sitä, no pääsy, koe koko sitä tilannetta ja, ja miten sä hahmotat sen tehtävän annon ja, ja kuinka nopeasti sä pystyt sen sun ideaan toteuttaa. Ja sitten aina sen viikon jälkeen, niin seuraavalla tunnilla, käytiin läpi kaikkien tehtävät ihan niin kuin, no ne oli nimettömästi pistettiin siihen pöydälle, mutta tietyllä tapaa käytiin semmoinen kritiikkitilaisuus, jossa sitten kommentoitiin yleisesti, ja opettajat antoi palautetta ja kehitettävää, ja sitten ne pistettiin myös numerojärjestykseen, että mitä jos taas olisi ollut se koetilanne, niin mitä saisit olisit mm. saanut siitä on mm. harjoitteesta, joka oli siis tosi hyvä. Olihan se aluksi ihan hirveän niin kuin, ja kyllä mä muistan, että munkin ne ensimmäiset työt, niin kyllä mä niitä kakkosia sain mm-hmm. ja joku kolmosen. Että siinä kesti niinku siinä prosessissa, että hahmottiin, että miten, miten sitä niinku omaa ajatusta lähti siihen paperille jotenkin työstävää. Yeah. Mutta tota, joo, ehdottomasti pääsykoen rutiini, siinä tuli niinku voimakkaasti hahmotettua myös sitten ne kaikki tekniikat, ne tavat. Siellä on teho-opistolla ainakin ennen ollut Temperan kanssa, joka on tämmöinen taide- niin vahva yhteistyö, niin siellä meillä oli jotku alennuskupongit, mistä saisit. Joo. Oli pitkät listat, mm. niin kuin, että mitä kannatti hankkia ennen pääsykokeita. Joo, se oli yksi hyvä, koska siis mä en olisi tyyliin tuonut sinne pääsykokeisiin mitään tarvikkeita. Et sieltä sai kyllä tosi hyvän listan, just, että mitä kaikkea. Kannattaa olla esimerkiksi jotain veitsiä tai sellaisia Joo. ja kaikkia erilaisia kyllä siis... ja muuta. Niin niin se oli kyllä tosi hyvä. Ja mä en tiedä se sitä, mutta siis mun mielestä siellä meidän pääsykokeissa niin oikeasti siis jengillä oli niin kaksi Ikea-kassia jollain Joo. oli, jollain oli kun oikeasti ampelukone, jengi oli kirveitä <laughs> mukana ja sahoja. Koska siis niistä tehtävissä, mm-hmm. mitä sitten päästään pääsykokeisiin siis kohta, mutta niin kuin, niistä on yleensä ää, tietyt listat, että mitä mm-hmm. sulla pitää vähintään olla mukana. Arkkitehtuurissahan se on tosi tarkkaa, että siellä on niinku... Vain nämä ja sitten jos sulla on jotain muuta, niin se on niinku out, joo. mutta sisustusarkkitehtuurissa yleensä ei ole kuin vähimmäisvaatimukset, mm, niin mm. jengi toi sinne kyllä hitto vaikka mitä. Joo, kyllä mä muistan, että siellä oli isoikassa ihmiselle ja sitä itsekin vähän katsoi silleen, että, mm, että onkohan mulla että varmasti joo. kaikki mukana. Jep, jep. Mut joo, se on tosi tärkeä, koska siis helposti sinne ottais vaan vaikka jotkut tussit ja värikynät ja... Mm. Jotain lyjikynä, mm-hmm. mutta ei, niin kuin, ei osannut silloin yhtään miettiä, että millä tekniikoilla pystyisi parhaiten tuomaan ne ideat esiin. Yep, yep. Ja siitä ehkä tärkeintä on niin tietyllä tapaa niin just, mm, uudelleen ajattelu, niin outside of the box miettiminen. että Jos pitää vaikka, päästään no noihin ennakkotehtäviinkin kohta tarkemmin, mutta jos niin pitää miettiä joku tilanne, mitä niissä yleensä pitää piirtää tai kuvata, niin jotenkin tehon ja sen valmennus kurssin kautta, niin pysty hahmottaa sitä, että okei, että ehkä mun ei kannata tätä kuvata niin just ihan ilmeisimmällä mm-hmm. tavalla, että jos pyydetään joku näkymä vaikka kadulta, niin sun ei kannata ottaa sitä suoraan silleen, että sä näet sen näin, ja jotenkin sellaiset perusihmiset ja ratikka sinne, vaan sä voit keksiä jotain hullua, mm-hmm. voit katsoa sitä joltain niin talon katon, katolta alaspäin, mm-hmm. ja mm-hmm. Niin kuin leikitään perspektiiveillä ja muuta. Mutta tota, Joo. se oli niin tosi mm-hmm. hyvä. Mm-hmm. Mitäs mieltä olet yleisesti niinku noista niistä hän on ollut aika paljon lehdissä juttuu ja muuta. Mm, mm. No siis pakkohan nyt tietenkin, kun en tiedä oisinko päässyt kouluun ilman niitä, niin siis onhan niissä niinku ihan törkeästi apua. Mutta onhan siitä puhuttu paljon, mä muistan silloin meidänkin vuonna, että tietyllä tapaa ne kouliin, ne opiskelijat sellaisen tiettyyn muottiin, et sit, mm. niinku, sanotaan usein, että pääsykokeissa huomataan, ketkä on käynyt mm. vaikka teho koska siellä on hirveän samanlaisia lähestymistapoja ja muotokieliä. Et sen puolen mä ymmärrän, että et sitä kyseenalaistetaan. Mm. Mutta toisaalta niinku, entä sitten se puoli, että jos tiedetään, että mitä siellä pääsykokeissa haetaan, niin minkä takia Aalto-yliopisto ei reagoisi siihen ja niin, jollain niin. tavalla pistä sitä pakkaa ihan uusiksi mm, ja, ja mm. pyydäkin niitä jotain ihan erilaisia lähestymistapoja. Niin, niin sitä mäkin olen miettinyt just sitä, että kun tavallaan ne, ketkä sieltä hoopistolla opettaja ja muuta, niin ne voi olla sellaisia ihmisiä, jotka opiskelee tällä hetkellä just niillä aloilla, mutta sitten ne omistajat ja muut, niin eihän ne ole ollut siellä koulussa pitkään aikaan, että tavallaan eihän se niiden arviointiperuste ole muuttunut kuin ne osaa vieläkin tavallaan opettaa ihmisiä silleen, miten ne opettajat, sit, jotka arvioivat niitä tehtäviä niin niin koulussa, niin, koulussa niin. niin tavallaan
1: valitsee
0: niitä, mutta onhan se tietysti hyvä, että tavallaan ihmiset saa sellaista erilaista näkökulmaa ja tavallaan mm, se ehkä mun, hommin ehkä pääsee yes. sisään, mutta sitten tavallaan no just A- Aallon opettajista niin ehkä se on turhauttavaa niille, että sitten Tavallaan se on tehty ehkä liian helpoksi pääsykoe, mutta sitten tavallaan miksei ne reagoisi siihen, että sitten tehtäisiin jotain eri niin, Tai että näin. ne hakisivat vähän mm. vielä erilaisempiin. Mm. Koska siis mun mielestä niin valmennuskoulussa ei ole mitään vikaa, siis just, että jos puhutaan siitä, että miten, mitä eri tekniikoita sä voit käyttää tai opetellaan perspektiiviä tai mm. tämmöisiä mm. asioita. Että niin siis todellakin, että näinhän jokaisen pitäisi valmistautua pääsykokeisiin. Mm, mutta just se, että ne pääsykokeet on ollut vuodesta toiseen samat. Se mm-hmm. on aina samat tehtävät, jotenkin ne ei niinku yllätä. Mm-hmm. Ni, mm-hmm. Niin tietenkin, kun ne lähestymistavat on valmennuskoulun kautta samoja ja pystytään niinku niin sanotusti benchmarkkaamaan aina niitä edellisen vuoden tehtäviä, koska mm-hmm. ne on hyvin samat mm-hmm. joka vuosi, niin ihmiset oppii ja opiskelijat oppii mm-hmm. sen, että miten näitä kannattaisi lähestyä. Et minkä takia siellä ei sitten keksitä jotain, niin kuin... en mä tiedä. Jotain ihan uutta. Niin. Enkä mä soken oikein tiedä, mikä se ihan uusi voisi edes olla. Mutta mm. mut niin, mut kyllä tai silloin mehän oltiin valmoa niitä pääsykokeita niin silloin joku niin. vuosi. Niin kyllä siinäkin, no kyllä sen sit kun katselin niitä, mitä ihmiset oli tehneet, niin ehkä osasi jonkun verran sanoa, että mitkä vois olla jotain vitosen töitä. Mutta sit kyllä siellä oli yllätyksiäkin, kun me katseltiin niitä, että mitä ne olisit saanut. Kyllä. Et se, että se, mitä ite ajattelin, että olisi voinut olla niinku nelonen, vitonen, niin olikin saanut jonkun kakkosen. Että... Ei sitä oikein tarkalleen tiedä, miten ne oikeasti siellä hakee, tai miten se ajatusprosessi siinä on. Ja ja tämähän on siis ihan nyt taas, muistutan kahden opiskelijan tällaista spekulointia, eli älkää otteko mitään liian tosissaan, ja ja, ei siis mollata eikä mitään ketään, vaan enemmän mietitään sitä, että minkä takia ne pääsykokeet on vuodesta toiseen samat. Mm, mm. Eikä niin, niin sanotusti yllätä. Siinä on paljon hyvää. Mm. Ja totta kai niin perusasiat siellä testataan, mitä niin pitää hallita ennen kuin pääsee opiskelemaan alaa. Mutta, mutta joo, ehkä me toivottaisiin jotain vähän yllätyksellistä. Niin, Tässä ja sitten tavallaan lasena. se, että no jos nyt on nyt hakenut viisi vuotta putkea eikä ole päässyt ja sitten hakee uudestaan, niin onhan se sitten vähän ehkä tyhmä, jos ne yhtäkkiä onkin muuttunut. No se on kyllä ihan totta. Mutta joo, siis ehdottomasti suosittelen valmennuskursseja. Itse olen, uskallan sanoa, että olen päässyt sen takia kouluun. Mm, mm. Opin ihan hirveästi sieltä. Ja niin ku, pelkästään niin ku, peukut pystyyn niille. Jep. Ja sitten jos ei nyt halua maksaa, koska noikin valmennuskurssit on suht kalliita, niin, niin hyvä on just katsoa niitä vanhoja tehtäviä. Ja sitten just miettiä niitä erilaisia näkökulmia, että miten se voisit mm, lähestyä mm. tehtäviä. Jep. Ja kaikki tosiaan... Vanhat ennakkotehtävät on ihan julkisesti näkyvillä netissä eri koulujen sivustoilla. Mutta joo, sitten päästään ennakkotehtäviin, mistä nyt ollaan tässä tietyllä tapaa jauhettu. Mutta siis valmennuskurssi myös auttaa siis siinä, että sitten kun nämä ennakkotehtävät tulee, näihin on yleensä noin kuukausaikaa. tehdä nämä itse kotona ihan omasta rauhassa. Öö, ja sitten tota, näistä tosiaan valitaan se tietty prosentti hakijoita sinne pääsykokeisiin. Mutta valmennuskurssi myös auttaa ennakkotehtävissä. Niihin voi saada vähän kommenttia, vähän mitä voisi kehittää. Kukaan ei tietenkään sano sulle, että hyvä tai huono, mm-hmm. mutta vähän sellaista hahmottamiskykyä paremmin. Siihen ehkä tietyllä tapaa myös sellaista niin henkistä tukea. Mm-hmm. Joo, tuota mä en saanut, kun mä... ne oli... Ne ennakkotehtävät olivat jo silloin, niin, että se oli, se oli niin lähempänä sitä pääsykoetta Mutta toi on tietysti hyvä mm. juttu tuollaikin mm. mm. joo, muistatko meidän vuoden ennakkotehtävät? No kyllä mä jotain muistan. Just että se oli joku sirkusteemainen. Ja sitten mä muistan kyllä, että mitä mä teen, koska mä olin aika ylpeä siitä mun tuotoksesta. <laughs> siis jos me löydetään kuvat, niin pitäisikö meidän julkaista? Kyllähän me voidaan laittaa, mä en ole ihan varma, että onko mulla. Kyllä mulla ehkä on niistä joku kuva. Mullakin mä otin, mutta mä en tiedä, onko se enää tallessa. Mm. Ja mä muistan, että onko se kaikista. Ja. Ja No yksi pääsykoetehtävä mulla on niin kuin ihan mikä tehtiin siellä koululla. niin niin kuin me käytiin. Niin. <laughs> me käytiin nappaan ja se osiaan me löydettiin ne koululta kerran. Ja mm. otettiin ne takas muutaman vuoden jälkeen. Jep, oli menossa jonnekin roskalavalle tai jotain. Sitten me olimme silleen, heri, josta täällähän on meidän <laughs> <laughs> Niin sitten me käytiin hakemaan joo, ei mä... olisi varmaan saada tehdä niitä. Ei Ehkä me roska kellekään. <laughs> mut joo, mut se oli ainoa kuin niinku, Yksi työ, mistä mä olin niin kuin, iloinen, mm. oli just se, minkä mä otin mukaan. Ja sitten tuota, se, just se sirkusaiheinen yksi ja Niin se oli ihan. Siis mä... mä en tiedä muistaakseni, mutta siis mulla niinku eniten päävaivaa vaikutti tai eniten aiheutti päävaivaa siis se, mikä se oli, siis tämä taikasauva. Mutta oliko se Aallon tehtävä? Oli, oli. Okay. Mä en muista edes minkälaisen tein. Joo, koska Aallossa oli taikasauka, koska Lahdessa oli silloin vaan se portfolio. Niin, niin. Niin, niin, niin se oli aina, niin, mihin niin, oli niin, niin. kunnon ennakkotehtävät. Niin niin. Mutta joo, koska siis Aallon ennakkotehtävissä on aina yleensä kolme erilaista. On joku, missä testataan sun niin lyijykynä kautta tota, li, ei liitu vaan toi mikä, mikä tähän. Hiili. lyykynä tai hiilitekniikkaa, eli niin kuin mustavalkoista hahmotuskykyä. Ja sitten on aina joku rakennelma, pienoismallitehtävä. Mm. Ja sitten joku maalauskin. Ja sitten maalaus, jos on värejä. Eli niin kuin värit, rakentaminen ja sitten ihan niin kuin piirtäminen. Mutta joo, meidän vuonna piti tehdä taikasaupa jossa oli taikavoimaa. Ei pelkästään taikasaupa vaan siinä piti olla hittovia tai jotain taikavoimaa. Jumalan <tos> kauta! <tos> <tos> Niin kuin mähän tein, niin kuin mä kokeilin kaikkea UV, jotain <laughs> niin kuin, maaleja ja jotain savia. Mutta minkälais mitä sä teit? Siis mä en muista. Musta tuntuu, että siinä oli jotain niin tuollaista saamelaislappi-taika-ideaa. Oliko se, se, mihin sä olit kaivertanut? Joo, se taisi olla muuten joo. Et joo. Mä tein jonkun puun, johon mä olin kaivertanut jotain niin kuin mystisiä. Niinku symbooleja ja muita. Joo. Se taisi olla joku sen tyyli, Joo. Niin. Joo, koska siis mä Joo. rakensin siis sellaisen tota, tulitikkuista, mä maalasin mustaksi ja rakensin niistä sellaisia niin kuin kolmiulotteisia elementtejä. Ja sitten siellä niin kuin taikasauvan päässä sen yhden sellaisen elementin sisällä oli CD-levyistä tehty semmoinen timantti, jonka sisälle mä olin pistänyt ledivalon. Vau! Wow. Siis, oh my god, mutta niinku, siis tätä kyllä mä niinku, rakentelin ja siis varmaan niinku, en tiedä koko sen kuukauden ajan. Ja sitten kauheinta oli siis silloin vielä se, että kun nämä piti kaikki fyysisesti lähettää niin, kouluille, no, että miten sit... sä lähetät sen, että se pysyy ehjänä. Mm. Ja sitten se, että kun sä et saa niitä niinku, ikinä takaisin. Jep, koska nykyään se on muuttunut siihen, että kaikki kuvat, tai kaikki tehtävät lähetetään niin pdf-nä tai valokuvana mm. sitten. Mutta joo, silloin oli oma, omat haasteensa siinä, että miten, mihin sen pakkaa. Ja pakkasin se on kuin vanutäytteeseen ja Siinä sen sitten no, Joo. Mutta tota. Mm. Ja sitten, no, silloin meillä oli myös lahteemme molemmat haettiin sinne. Niin sinne oli tämmöinen portfolio, vapaa portfolio, mihin piti. Olisiko siinä ollut joku 12 sivua? Tai... Joo, joo. Mutta mut ei niinku sen tarkempi speksejä, että mitä joo, sen siinä ei ollut tämän, joo. Et se ollut mitään. Joo, se oli, se oli tosi vaikea itse asiassa, koska... Tavallaan halus, että se, koska se oli niinku fyysinen kirja, mikä mm-hmm. piti tehdä, niin halusin, että se on tosi hienon näköinen. Ja sitten mä laitoin sinne jotain mun vanhoja koulujuttuja, kun mäkin olen opiskellut niin kuin lukiossa tavallaan taidepainotteisesti. Mm-hmm. Niin sitten tota, jotain niitä juttuja ja muuta, mutta en mä päässyt sinne. päässä kokeisiin, että jotain siinä meni pieleen. Joo, no siis mullahan kävi kyllä niinku lähellä se, että en olisi varmaan päässyt, koska tota, mä tein... Siis kyllä mulla oli vain 12 sivulla, jos se oli nyt 12 sivu niin ne mun työt, mm. mutta sitten mulla oli aina aukeamaan niinku aukeaman toisella sivulla käytännössä se selitys siitä työstä. Mm-hmm. Ja mä muistan, kun tämä teho-opiston opettaja, joka silloin opetti ja niinku näihin valmi- tai ennakkotehtäviin valmisteli meitä, niin mä soitin jotenkin sille kaksi ennen, kun mä olin lähtemässä ajamaan Lahteen viemään sitä mun portfolioa. Ja sanoin sille, että hei, minua nyt vähän epäilyttää, että onkohan tämä oikein. Ja silloin tämä opettaja niin kuin sanoi, että voi ei Ella, että se on todella tarkkaa, että se on vain 12 käsiteltyä sivua. Mm-hmm. Eli se aukeama, missä oli käytännössä se selitys, niin se olisi laskettu yhdeksi sivuksi, eli mulla olisi ollut käytännössä 24 sivua. Niin mä sain mm. ihan hirveät itku potku, raivarit Mä en tiennyt mitä mä tein ihan kauheaseen paniikkiin. Mä aloin repiä sitä mun porttajaa, leikkaan niitä sivuja irti liimaa uudestaan. Ja mä olin siis varmaan 10 minuuttia ennen kuin se palautus olisi mennyt kiinni. Niin siellä Lahdessa. Wow. Siis ihan kauheeta. Ihan kauheeta. Eli siis noin on niinku tosi tarkkoja. Mm, joo, mä en itse asiassa muista, että niin, niin monta sivua siinä mun oli tai miten mä olin sen laskenut. Tai muuta, mutta joo, aika joo. stressaavaa. No todella stressaavaa. Nyt ne on, no, mä katsoin, että ne on erilaiset. Tai käydään kohta ne tehtävät, joo. Toti, mutta ei tarvitse tehdä tällaista tehtäviä <laughs> ja hei, no sit pääsykokeisiin. Eli se pääsykokeet alkaa nyt siis lähestyä, ne on kesällä. Ja niihin kannattaa kyllä ihan siinä, missä muihinkin korkeakoulun tai yliopiston tai ammattikorkeakoulujen niin hakemisen perusteella, niin siis pitää valmistautua. Hmm. Ihan siis käyttää se sama aika, mitä sä pänttäisit niin siihen, että sä harjoittelet niitä on taitoja ja visuaalista öö, tällaista niinku, mm, mitä tää on? Ilmaisu. 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 kyllä, kiitos. Joo, eli siis se, miten sä pystyt sen lisäksi, öö, että sä piirrat, maalat, rakennat, niin harjoittele, niin myös vähän seuraat mitä sillä alalla ja kentällä oikeasti tapahtuu, eli mitä tapahtuu maailmalla arkkitehtuurissa tai sisustusarkkitehtuurissa, mitä on ne trendit, värit, kattoja tai ohjelmia, miten siitä alasta puhutaan, kirjoitetaan, millaisia piirteitä, teemoja nostetaan ylös. Ja ihan oikeasti siis myös tietyllä tapaa se semmonen. Mä muistan, että silloin mä opettelin lukea ihan uutisia, koska kyllä se pitää tietää, mitä ne isommat maailman ilmiöt on. Nyt siis olisi ihan naurettavaa, että joku menisi sinne, eikä se ei voi sanoa naurettavaa, mutta siis ei ymmärtäisi vaikka tehtävään toimissa, puhutaan koronasta tai koronaepidemiasta. Ja ja, jotenkin siis kyllähän ihan varmasti se tulee olla tämän vuoden hakutehtävissä vois kuvitella pääsykokeessa jollain tavalla jossain koulussa. Niin, luulisi, että se, koska se on kuitenkin aika haastava aihe, niin se oh, on, on muokannut meidän mm-hmm. alaa ja muotoilualaa niin valtavasti. Mm-hmm. Niin, niin mm-hmm. tämmöisistä aiheista on niinku tärkeä olla perillä, että pystyy sinänsä hahmottamaan ja jotenkin niinku reagoimaan niihin tehtäviin. Jep, mulle tuli just mieleen se, äh, silloin kun sait tiedon siitä, että pääsee siihen toiseen vaiheeseen, kun alussa ne pääsykö että sit, kun pääsee sinne asti, niin nekin on kahdessa vaiheessa. Niin sit kaikki rupesi puhumaan siitä haastattelusta ja että kuinka mm. niillä on isot listat kaikista suunnittelijoista, ketä ne sitten sanoo, jos ne kysytään, kuka kukaan se on lempisuunnittelija. Mutta olin ihan paniikissa, mä silleen,
1: että mä en tiedä
0: ketään, mä en ole lukenut mitään, voiko joku vähän avaa, mutta mut joo. Muistaa herran jumala. Siellä mut... oli kaikki bigit ja jahadit, että mä muistan. Mä olin opetellut kaikkien niiden niinku uusimpien ja hienoimpien niinku kohteiden nimet. Ja... Joo, mutta se, se aiheutti paniikkiä, koska mä en siis todellakaan ollut valmistautunut niin hyvin, miten noissa olisi ehkä pitänyt olla tai en mä tiedä, pitääkö olla, mutta kumminkin. Niin mulle tuli siinä sellainen tosi paniikki, että herra, mun pitää mm. nyt parissa tunnissa yritää etsiä jotain suunnittelijoiden nimiä ja kaikkea, mutta ei ne sitten loppupuolta mun mielestä edes kysynyt mitään. Noin mun lahdesta mulla kysyttiin, että kuka maa mm. inspiroi. Mm. Mutta sitten jotenkin, kun se skene oli suht tuntematonta ja mm. sitten ei oikein mm. osannut keskustellakaan, että ei se ollut niinku samalla tavalla osa elämää, mitä se nyt on niinku opintojen mm. aikana tai jälkeen, niin, niin joo, mä voin sanoa, että hadille on ollut tosi kaunista arkkitehtuuria ja se jollain tavalla niinku vetoa muuhun, mutta en mä sitä olisi niinku hitto vielä mitenkään osannut silleen perustella. Niin, mutta niin. joo. Et, mut siis käytännössä kannattaa niinku joo, opetella kannattaa. ja tutustua, et mit, mitä esimerkiksi niinku suomalaiset suunnittelijat tekee, mitä se skandinaavinen suunnittelu on, mutta mitä sitten Amerikassa tapahtuu, tai Tanskassa, tai Aasiassa, tai mitä mm-hmm. ikinä. Et vähän ahmottaa niitä niinku, mm, taiteilajia eri, eri maissa. Jep. Mutta tota, mm, niin kuin me sanottiin, eli siis harjoittelun lisäksi, niin ajankäytön hallinta myös siihen, että sä oikeasti pystyt pääsykokeissa pysymään ja toteuttamaan sen sun työn neljän tunnin tai sen sanotun aikaikkunan sisällä on tosi tärkeää ja kannattaa ehdottomasti oikeasti niitä vanhoja pääsykokeita vähän selailla läpi. Kyllä, joo. Mutta pitäisikö meidän opsaa nyt käydä läpi nämä tämän vuoden pääsykokeet tehtävät? Joo, Tai ennakotehtävät anteeksi. Joo, joo. Eli aloitetaan vaikka nyt tosta aallosta, niin tehtävä yksi, kaupunkiutopia. Ja tehtävän anto on, että lennät kaupungin yllä vuonna 2170, Ka- 2170. Joo, 2170. katselet tai ta... Tämä <lacht> on no, <saa lukea. lacht> no, niin vaikeaa, että ei me osata edes lukea näitä. Lennät kaupungin yllä vuonna 2170, eli Herra Jumala siihen aikaan. aikaa. Sitten sä katselet taivaalta viistosti alas ja piirä mitä näet. Mm, Eli miltä ne? Aika mielenkiintoinen. Mut ihan, tai siis kun mä just katsoin yhden luontodokkarin Netflixistä ja siellä just sanottiin, että sadan vuoden päästä, niin jos me jatketaan tätä mallia, niin ei ole tuollaista vuotta mm. kuin 2170, mm. niin se voi olla ihan. Niin, se olet, olet, niin. ihmiset keksii. Mm, mm. No okei, okay, me ei nyt haluta antaa tästä tietenkään mitään, kerrotaat, miten me tehtäisiin, mutta ehkä voitaisiin vähän miettiä, että minkälaisiin lähtökohdilla tai miten se lähestyisit tätä tehtävää? Lennät kaupungin yllä. Minkä kaupungin yllä sä päättäisit lentää? Niin. Mä oon ihan varma, että mä oisin silloin ennen valmennuskurssiin mennyt jonkun kauppatorin yllä, koska mä ajattelin, että Helsingissä pitää mm, olla. Niin. No mä en kyllä olisi Suomessa. Kyllä mä jossain muualla. Mä Joo. en tiedä missä mä ehkä oisin, mm. mutta ehkä mä oisin jossain. No mä ehkä... Mm. Niin. Ehkä mä kumminkin ottaisin sellaisen teeman, että mä lähtisin lähestymään sitä jonkun on katastrofin tai jonkun... Mm. Niin ajankohtaisen teeman kautta. Niin. Mm. niin. Kyllä. Ja sitten me puhutaan, että tuonne on niinku tosi pitkä aika. Niin. Että et, eihän kukaan voi kertoa minkälainen, mm. mikäkään kaupunki. Onko se kaupunki edes tällä maapallolla tietyllä niin, tapaa? Niin. mulle tuli myös mieleen, että mitä jos se olisi joku, ihan joku muu. Joku niin. Star Wars. tai no, joku no, niin. voi olla, niinku, käytännössä tuo ei niinku mitenkään määrittele sitä, että on pitäisi olla aito. Se voi olla vaikka kuinka niin. futuristinen tai kuinka mielikuvituksellinen vaan. Mm, mm. Ihan mielenkiintoinen. Ihan mm. mielenkiintoinen. Ja siis, no okei, tosiaan, siis tähän tehtävää toteutustapa on kyllä vaan lyijykynä tai hiili. Niin, että siinä on värejä. Mm. Eli siltä kannattaa pitää miettiä, että. Mm. Se pitää. Kontrastit. Mm. kontrastit. Okei, okay, sitten kakkos tehtävää, eli nyt päästään tähän rakenteluun. Eli tehtävä kaksi, suunnittele lentohärveli, jolla äsken mm. meni. Eli millä sä lentäisit tuon sun kuvitteellisen kaupungin yllä? Mm. No, mulle tuli ekana mieleen hmm. vain joku sellainen propelli-härveli tai sellainen... Että niin, mulla... harveli on vähän semmoinen niin. se tietty niin. suunta tyyliin niin. ajatuksena. Tai jotenkin silleen, että tyyliin olisi vaan sellainen reppuselässä ja sitten sulla on päällä joku sellainen propelli, mikä niin. pyörii. Se, se mulle tuli ekana mieleen. En hmm. mä kyllä tiedä, miten mä sen ehkä rakentaisin. Näinpä. Mitäs se? Lento-härveli. En mä tiedä. Kyllä mä taas tohon jotain ihan crazy. Eksisin varmaan. Siis harveli jotenkin, niinku, mulla tulee siitä mieleen niinku, semmoinen joku ruostunut kapistus, millä mm, niinku, mm. sen on just väkisin saanut ilmaa ja se pysyy siellä jonkun toisen just propellin avulla. Ja. Mutta mut ehkä niinku, ehkä mä tekisin jotain suht modernia, suht mm. futuristista. Mä en ois lähtenyt ehkä tohon kannalle. Mulla mm. olisi ollut just sellainen Nento-härvelle jostain mun mielestä sellainen tosi vanhan aika Mutta hei, muista, että tää piti rakentaa. Eli miten hitossa <littain> sen rakentaisit? Mä tekisin sen ehkä jostain puusta. Puusta? Niin kuin jostain tikuista. Tässä on, mm. on kuin niinku eka mm. ajatus, mikä tulee mieleen. No Mulle tulee kuin niinku origami. Mm. Paperiorigami. Mm. Että sillä saisi varmaan ainakin jotain tosi kiinnostavaa niinku mm. muotokieltä. Mm. Mm. Joo, mielenkiintoista. Yes. Että sitten sitten on vika. viimeinen tehtävä. Sukellus. Sukevat merässä toisen ihmisen kanssa, katsot ylös, näet vedenpinnan yläpuolella jotain kiinnostavaa. Esitä mitä näet. Okay. Ja tämä siis on vapaasti valittavilla väreillä A3-kokoiselle paperille. Näet mm. jotain kiinnostavaa. Mm. No ehkä mä lähtisin eka miettimään, että kiinnostavaa sen ei tarvitse välttämättä olla niinku positiivisesti kiinnostavaa. Se voi olla myös mm. niinku jotain negatiivista, mm. josta päästään sitten niinku ajankohtaisiin teemoihin, kuten Itämeri. Niin sä oot veden alla. Se niinku, niin. on aika vaikea. Mitä sä niinku näet? Mitä no, no, jos sä piden... näkis mitä? Voisiko se liian riski? Mitä jos sä näkisit vaan... Niinku... Mutta miten sä piirat, että sä et nää mitään? No, jos sä vaan tiedät se kasaan muovipulloihin siinä sun yläpuolelle, niin sä et niinku näkisi niin, läpi. Niin, niin, niin. Koska niinku aluksi mm. mä olisin alkanut miettiä siis ihan varmasti silloin niinku ennen kouluun pääsemistä niin jotain troppista rantaa mistä Mä näkisin jonkun pienen hiekka ö, saaren ja siellä olisi joku palvelu, mm. jos se mm. on kulokki tai pappuaja mm. lentäisi. Niin, Mut mutta on ehkä vähän liian tollainen. Niinku se oli oletettu. Mutta joo, ehkä taas tässä olisi niinku mahdollisuus lähestyä jollain ajankohtaisella mm. teemalla tai mm. muuten vaan jotenkin. Eri mm, voisiko siellä joku hyppäys tai hyppytornista? Mm. Mm. En tiedä. Ja tossa on just että tilan ja liikkeen taju sommittelu. Mm, totta. Että niin. se pitää olla jotenkin niinku tilallinen sen kokemuksen. Kyllä, hahmottaa niinku perspektiivit ja syvyyssuhteet mm. ja muut. Mm, mm. Eli seuraavaksi olisi sitten Lahden ää, ennakkotehtävät. Ja tosiaan, mä katoin, että tuo hakuaika on 17.-31.3. Mm, okei, okay, niin et siinä ei. Niin okei, okay, eli siis siinä ei ole edes niinku kuukautta. Niin, siinä, siinä ei se ihan on... pari viikkoa. aikaa. Okei, se on aika Eli ensimmäinen tehtävä, työskentelytila. Mikä on työskentelytila tai paikka, jossa koet olevasi A3 arkille? Niin. Piirrä perspektiivipiirros tästä työskentelytilasta A3 arkille. No joo. Työskentelytila tai paikka, jossa koet olevasi luonnollisesti. Ei mikä ihan silleen helppo. Ei, mutta tässäkin ehkä korona on vaikuttanut tähän tehtävään. No se on kyllä ihan totta. Varmasti tulee näkymään etätyöpisteitä kotona salee, mm. mutta sitten varmaan hyvin yleinen tulee olemaan joku näkymä jossain järvenrannalla. Mm. Mä taas lähtisin ehkä ulkomaille tässäkin. <laughs> niin, siis kyllä. Eli siis niin kuin jotain ehkä jompaa, mm. näitä kannattaisi välttääkin, mm. näitä aiheita, keksisi mm. jotain ihan muuta, mm. koska näitä voisi olettaa, että sitten Se olisi vaikka, hyvin niin, paljon. Niin. Ja tästä muuten päästään siis siihen, että... Se on tosi tärkeää, kun on kokeessa ja myös näissä ennakkotehtävissä. Eli miettii vähän, niin kuin, kirjoittaa vaikka kymmenen ajatusta mm. eka paperille, mitä vaan niin kuin, tulee, yep. ja heittää sen roskiin. Koska ne kymmenen ajatusta on luultavasti samat, mitä kaikilla muillakin. Mm, että sit mm. vasta, kun sä sen sun kymmenen ajatuksen jälkeen, pohdit oikeasti, että mikä paikka, mitä tässä voisi olla, niin sit sä oot jo siellä, sä pystyt niin kuin, erottautumaan sillä. Yep. Eli vaikka se sun niin kuin, työ ei olisi teknisesti tai välttämättä visuaalisesti niin niin ihmeellinen, niin sä erottaudut jo sillä, että sulla on eri aihe. Koska sitten kun siellä arvostelutilanteessa jokainen työ laitetaan vierekkäin, niin jos siellä on sadasta ennakkotehtävästä 50 prosenttia jossain, järvimaisemalla, mm, mm. niin ei sieltä kun yksi, kaksi, kolme, ehkä joku max kymmenen pääse eteenpäin. Mutta sit jos sä istutkin jossain avaruudessa, avaruudessa mäkkärissä tai niin. jotain tosi ihmeellistä erilaista, mm. niin silloin se voit kierrottautua. Jep, ja sit kun tässä on toi perspektiivi, piirros, niin kannattaa miettiä just niitä eri kulmia. Mm. Kannattaa ottaa vähän erilainen kulma mitä niin Kyllä. ajattelisi. Kyllä. Ja perspektiivipiirroksia ja perspektiiviä pystyy harjoittelemaan tosi helposti. Esimerkiksi YouTubissa on tosi paljon videoita siitä, että miten piirtää kahden perspektiivin kuvaa, kolmen perspektiivin kuvaa. Ja se on loppujen lopuksi, sit kun sä vähän niin kuin hiffaat, että miten se tapahtuu, mm. eli mitkä ne pakopisteet on, niin se on aika nopeata ja vaivatonta. Eli kannattaa ehdottomasti pääsykokeet varten harjoitella noin eri perspektiivit. Jeps. Sitten toka on katukaluste. Suunnittele kaluste kaupunkiympäristöön, joka voi toimia istuimena tai pöytänä. Tee suunnitelmasta pienoismallikokoon yksuhde 5. Tee mallin kaveriksi myös hahmo. Ota pienoismallista kolme kuvaa. Päästä Okei, eli sinne on myös tullut tämmöinen niin kolmieluotteinen rakennelmatehtävä. Hmm. Tätä ei ole jo ennen ollut. Mutta tämäkin on tavallaan sama, että tässä on niinku tavallaan se kalustin muoto, mm. on siis tuossa mm. samassa. Kyllä, okei. Okay. No, nyt olen tylsä ja tekisin tuohon saman tehtävän, mikä mä olen tavallaan tehnyt jokous. <laughs> mä tekisin jonkun pallon. <laughs> niin, niin. Tal- mutta se on tosiaan aika tylsä. Mm. Niin, mutta totta kai kannattaa miettiä niinku perusmuoto ja lähtökohtana, mutta siitä myös niissä on aina se riski, että hyvin mm. moni muukin tekee saman. Mutta sitten ei kannata niinku lähteä liikaa pröystäilemään. Että kannattaa pysyä suht simppelissä Jep. muotokielessä. Joo, kannattaa ajatella niinku erilaista, mutta ei sitten ihan mitään supereksoottista. Mm. Tai no kyllä se supereksoottinenkin voi olla ihan mm. hyvä, mutta sitten se pitää olla kuitenkin toimiva. Jep, ja helposti niinku skaalattava ja mm. toteutettava ja monistettava. sitten jos siellä on kaikkea krumeluuri ja pieni mm. deskooni. Niin se ei yleensä niin kuin oikein puhuttele. Ja tässä ehkä mielenkiintoinen näkökulma on, että se on mu- niin kuin muuntuva. Muuntuva, jep, kyllä. Sille, että se on niin kuin tuoli, josta saa pöydän. Tai, jep, tai sille, että se ei ole vain yksi hyvin paljon Sillä on useampi funktio. Niin. Jep. Ja näitä näkee kyllä kokeisi hyvin paljonkin. Siis ei välttämättä pienoissa malleissa, mutta mun mielestä noissa... Pirustustehtävissä on ollut sellaisia, että pitää suunnitella joku huonekalu, jolla on useampi käyttötarkoitus. Mm, mm. Jep, sitten, no kolmas tehtävä niin on motivaatiokirje, mm. joka oli, oli meilläkin. Tyy, niin oli oli, joo, joo. Se oli se ensin sivutyyliin siitä. Mut joo, se liittyy tuohon ekaan tehtävään, eli perustele valintasi, eli mikä tuo työskentelytila mm, mm. oli. Eli motivaatiokirjojen kautta yleensä pyritään saada pieni hahmotus siitä, että, että kuka se tyyppi on, joka sinne on hakemassa ja miksi on valinnut tai piirtänyt, mitä se on. Että vähän sitä ajatusmaailmaa ja. ja ehkä arvoja. Tai hmm. Tässäkin tietyllä tapaa niin kuin kannattaa vähän mietiskellä, että kuka mä oikeasti olen ja mikä mua kiinnostaa ja inspiroi ja, ja mitkä ovat mun arvot maailmassa ja tuoda ne esiin. Yep. Tämä on, on jotenkin hankalampi mielestäni kuin joku kuin kun ei ole sellaista. Kysymyksiä. Tai niin, siinä osaa. Mutta motivaatiokirjeitäkin ihan varmasti on luettavissa. Ja onhan täällä, tota, täällä on, että jaa teksti kolmeen osaan. Noniin, eli on vähän autettu siinä, että miten se mm. tapahtuu. Ja ihan varmasti, siis, ainakin englanniksi löytyy motivaatiokirjeitä. Mm-hmm. Et jos hakee vain niinku motivation letter, niin löytyy vähän sellaista rakennetta siitä, miten se kannattaa. Ja. Ja siinäkin kannattaa erottautua. Kannattaa miettiä, että miten sä se aloitat tai miten sä puhut tai kirjoitat. Niin, ja missä muodossa sä oot kirjoittanut sen, että siihen saada jonkun twistin. Kyllä. Ja tämäkin on aika hassua, että täällä arvostellaan kirjallista ilmaisua. Mm, eli just jos, jos sä oot taitava kirjoittaja, niin ota oikeasti mm. ilo irti. Mutta jos sä tahalla. et ole taitava kirjoittaja, <laughs> niin älä lähde niinku leikkiä, koska mm, sitten mm. niinku että teksti on kuitenkin selkeä ja helposti ymmärrettävää. Että siellä ei kannata sit niinku liikaa alkaa kikkailemaan millään vitseillä. Jep, ja kannattaa tarkistuttaa se jollain. Ehdottomasti. Mutta joo, on nyt niinku, me valittiin tähän Aalo ja Lahden ennakkotehtävät. Ää... Ja mä en asiassa siis katsonut, että minkälaisia muualla on niin. No mekin haettiin silloin Sofian kaame me haettiin Aaltoon, Lahteen ja Metropoliaan. Ja niin kuin tuossa alussa sanottiin, niin Metropoliaan ei siis yleensä ole ennakkotehtäviä, että siellä pääsee suoraan pääsukokeisiin kaikki hakijat.
1: Mm-hmm. Mutta
0: tota, tällaista nyt sitten tänä vuonna ihan mielenkiintoista. Joo, ihan mielenkiintoisia tehtäviä. Mm-hmm. En tiedä miten olisin itse pärjännyt. No niin. tai jotenkin toi aina ahdistaa, kun rupeaa miettimään, kuinka paljon toi vaatii työtä, mutta... Näinpä, näinpä. No Miten sitten ennakkotehtävistä valitaan Tosiaan sit se tietty prosentti sinne itse pääsykokeisiin? Joo, ei ole ihan helppoa. Että... Niin alto esimerkiksi vuonna 2020 niin sisustusarkkitehtuuriin niin haki 245 hakijaa ja 15 pääsi sisään. Että mm. Se on aika vähän, mm. mutta 15 on itse asiassa enemmän mitä meitä pääsi, koska meitä pääsee vain 14. Joo, silloin vielä otettiin vain 14 sisään. Ja se mikä on mielenkiintoista sisustusarkkitehtuuriin, niin Hakijoissa öö, on se, että siellä on valtaosa naisia. Mm. Öö, mä muistan tästä tuli Hesari tekee haastattelua silloin 2016, että mistä se johtuu. Ja ainut mitä silloin niin osas vastata, ja varmaan onkin täysin totta, niin on siis se sana sisustus, joka mm. viittaa jotenkin tämmöiseen niin sisusteluun ja väreihin ja tämmöiseen, vaikka se on hirveän teknillistä loppujen lopuksi siis siinä määrin, että, että me kyllä duunataan niin kaikki ajalla itse.
1: Mm, lasketaan
0: ja kokeillaan ja optimoidaan ja rakennetaan. Että... Mm, mm. Ja sitten kun miettii niin kuin, äh, noita, niin kuin alan ammattilaisia tavallaan vanhemman sukupolven, mm. niin nehän on suurin osa miehiä. Niin, jos miettii jätkakalusten muotoilu ja, ja, ja. Tota, ihan jykkakilosuunnittelussakin tehdään, niin siellä on miehiä, mutta ne on, niin kuin mm. jo... Mut ne on ehkä sitä arkkitehtiä. Ne tavallaan, tai että ne no niin. ehkä, ja sitten opiskelu myöhemmin. Niin, jotenkin polveutunut niin. sitten. Mutta joo. No, mun mielestä siis, oliko se viime vuonna, kun meidän kouluun otettiin kolme miesopiskelijaa mm. Koska siis monesti se oli, se oli jo jopa tämmönen läppä, että on tämmönen kiintiömiespaikka, joka piti täyttää joka vuosi, eli yksi mies aina otettiin sisään tiedä sitten, onko tämä niinku virallisesti totta, niin. mutta kun se joka vuosi toistui, niin, niin siitä tuli tämmöinen niinku oma, oma läppä. Mutta tota, nyt tosiaan kolme miestä mun mielestä on ollut ja viime vuosina. Okay. Eli ehkä siinä on tulos jotain tämmöistä mm, mm. murrosvaihetta, joka ihan mahtavaa, koska siis niinku tälle alalle tarvitaan diversiteettiä ja ehdottomasti niinku mieluusti miehiä lisää. Et me peukutetaan vaan, että kaikki miehet nyt hakekaa sissareiksi. Mm. Jep, ja tosiaan tämä ala on paljon teknisempi kuin mitä voisi luulla. Kyllä, joo. Ihan miettiä oikeasti noita ohjelmistojenkin käyttöä, mitä ne mm, käytetään. Mm. Niin Semmoinen tyynyttäminen ja, ja värien valitseminen on niin, kuin niin minimaalinen murkaosa, osa tätä, vaikka tottakai totta tärkeä osa, mutta, mutta äh, pieni osa. Jep. Me yritettiin etsiä Sofiankaan, että, että miten nuo pääsykokeet niin kuin nyt, tänä 2021 vuonna aikea järjestetään, koska siis Meillä oli siis rankkaa. Tästä me mainittiinkin silloin ekasjaksossa jo, mutta siis alussa ne pääsy kokeilemaan, pääsykokeet. Tässä mm. pääsit niinku sen koko prosessin läpi. Jep. Uh, mä vähän katoin, että ei siinä ainakaan mitään ihmeellisiä muutoksia. Mä en ainakaan löytänyt, mm. että olisi tullut, että en mä usko, että se viisi päivää mihinkään katoaa. Mutta kun mun mielestä se jossain vaiheessa muuttuu, siis mm. koska se on niin rankka. Ja varsinkin mm. just se, että kun moni ihminen hakee useampaan kouluun. Ni, mitä mekin sanottiin, että se oli niinku, no, useampi viikko tai kolme mm, mm. viikkoakin on sitä pelkkiä pääsukokeita joka päivä, niin se on rankkaa. Niin mun mielestä siis Aallossakin se tiputettiin no, viidestä päivästä ainakin neljään, mutta kun mun mielestä sieltä se ö, välitiputus poistettiin kokonaan. Eli Aha, kaikki ne, tekee niin kaikki tehtävät. Niin tai siis käytännössä se ennakkotehtävistä ö, pääsee vähemmän sisällä. Joo, mm-hmm. on paljon pienempi. Mm-hmm että niinku, suurin osa karsinnasta tapahtuu jo ennakkotehtävissä, jotta ne ei olisi niin kuormittavat. Okay. Ja totta kai vielä ne niinku, siis tosi paljon, niin, siis, niin. että et siellä pitää olla valvo, valvojat ja kaikki muut, mutta tota, mun mielestä se tehtiin, olisiko se ollut 2018, jos mä ihan väärin muista, tai 2019 joku niin tämmöinen muutos, mutta mä en löytänyt siitä nyt mitään tietoa, että miten se on nyt esimerkiksi, Koronan takia onko tullut jotain muutoksia? Niin, mä ole no ihan varma miten viime vuonna, tai viime vuonna kun ne oli kumminkin siinä kesällä, niin silloin oli vähän parempi tilanne, mm. niin mä en tiedä. Mun mielestä siellä kyllä koululla kävi jotain ihmisiä, mm. että ehkä ne oli koululla, että sitten taas tänä vuonna on vaikea vielä ehkä sanoa, enkä mä löytänyt tosiaan tuot Mm-hmm. Et mitään, että sivuiltakaan mitään, että siellä luki just, että tästä katsotaan tilanteen mukaan. Jep, jep. Mutta siis mielenkiintoistahan oli viime vuonna muotoilun puolella ne pääsytehtävät, jotka oli kokonaan etämä. Niin, tämä uusi tota, uh, englanninkielinen uh, koulutus. Mm. Jep. Et tietysti senhän on tavallaan pakko laitanä, koska tuskin ihmiset matkustaa jostain ulkomaalta, niin, kun hakee, Jep. niin tänne tota, kokeisiin. Mutta ihan mielenkiintoinen konsepti tällaisella alalla. On, on. Ja siis tässä niinku, periaatteessa ihmeellisintä siis on se, että on ensimmäinen niinku, englanninkielinen kanditutkinto, koska meillä ei niinku, mm. mitään kanditutkinto jo englanniksi. Että kaikki on opinut englanniksi. Mutta nyt saatiin niinku, myös kandiin tämmöinen kansainvälinen tutkinto, joka on ihan mahtavaa. Mutta ja. poikkeuksellista oli tosiaan siis se, että et niinku pääsykokeet oli täysin etänä. Mun mielestä, jos mä en väärin muista, niin oli, niillä oli kaksi viikkoa aikaa toteuttaa pääsykokeet. Ja osa näistä piti jotenkin filmata, mm-hmm. että näytti sitä niinku suunnitteluprosessia. Ja sitten olisiko puhelu, puhelun kautta ollut niinku okay. Mut Mutta minulla nimittäin haki pari ystävää, mm. vai jopa kolme okay. silloin. Ja. Mutta se oli mielenkiintoista. Miten tuota, hei vielä nyt tähän loppuun niin niistä pääsukokeista, niin muistaakseni mitä meillä oli siellä, muistaakseni minun ainakin Henkko rankin ja ihmeellisin tehtävä oli se, kun me piti rakentaa se tuo. Joo, siis se oli aikamoinen nightmare, koska no, mä keksin sellaisen kivan idean, että mä rupean liimaan niitä tikkuja, kun meillä oli siis sellaisia rimoja, niin sellaisia Joo. pikkurimoja. Niin niitä mä sit rupesin liimaamaan ja mä en saanut sitä edes ihan täysin valmiiksi tai ehkä mä, ehkä mä sain sen just valmiiksi, mut sitten tuli vaan ihan sikapieni Joo. sen takia, koska mä en pystynyt tekemään sitä, koska siinä liimaamisessa meni ihan sikakauan. Et mun ideana oli siinä, että se oli sellainen niin kuin vuori tavallaan, että se penkki, se, on niin kuin se istuinosa on tavallaan väärinpäin oleva vuori. Mm, mä muistan, että heillä on jumala. <laughs> niin, niin sitten mä pilkoin oh. jollain puukolla ja jollain vasaralla yritin saada niitä poikki mahdollisimman nopeasti eri kokoisiksi, että siitä tulee sellaista vuorimaisuutta. Ja sitten mä liimasin niitä kuumaliimalla vaan yhteen silleen, niinku, siis, liukuhihnamaisesti. Mutta pitikö sun istua sit sille? Koska sehän pitää olla istumista kestävä rakenne. Mä en muista. Ja sitten musta tuntuu, että ne mun leikkaukset, kun mä olin tosiaan puukolla niitä yrittänyt saada Joo. poikki. Ja sitten kun ne mun jalat oli vähän paksummat, niin se ei ollut mun mielestä ihan tasainen, Mut kyllä se pystyssä mun mielestä pysyi. Mutta mut kyllä se istumista olisi kestänyt, koska siinä oli niin paljon liimaa ja, ja. Puhutta, ja. Mutta Se oli aika mielenkiintoinen. Ja. Mitä sä teit siihen? Mä tein siis semmosen... Siis, se oli oikeasti siis... Mä olin niin ylpeä itestä, niin siis Siitä tuli ihan törkeä makea. Mä sain siitä viitosen siitä tuolista. Mutta siis se oli semmoinen kans niistä rimoista siis tehty ehkä niin kuin, oliko jotenkin vähän niin kuin tähtimallinen se rakenne siis sinänsä. Mm. Mutta tota, kyllä mä muistan, että mä olin ihan paniikissa, siellä, koska ei ollut oikeasti niinku rakentanut kunnolla mitään. Ja sitten niinku ei ollut tajunnut ottaa niitä omia rakennusvälineitä, sahaa, liimaa, mm, mm. nauloja, vasaraa mukaan ja niitä oli vaan... Se joku mm. tietty määrä. Niin niitä piti mm. koko ajan lainata ja odottaa. Ja totta kai kaikki puski ihan täysin. Ja mm. Ehkä jopa jotkus sillä vähän pelaskin, mm. että sit piti vähän kauempaa omalla pöydällä. Mutta mm. jotkut oli kyllä tajunnut ne jotka olivat useamman vuoden hakenut jo joko olun ottaa ja omat. Mm. Mm. Joo, se oli aika rankka. Jep. Ja sit, koska siinä kumminkin menee aikaa, tai siihen, että sä mietit, että mitä sä rupeat. Niin, Nii, kyllä, Jep. Ja sitten se myös stressaa siihen vaiheessa, kun muut rupeaa jo hakkaan juttuja ja tekemään kaikkea ja sitten että no mitä, mitä mä niin teen, Joo. että mun pitää keksiä mitä mä teen. Joo, ja siis mä kumaan stressissä, niin myös noissa kaikissa pääsykokeissa, niin siis mä vedän aina ekaksi siis, joku karkkipuksi pussilisiin karkkiin, <laughs> että niin mä jotenkin sillä yritän raahottaa mun mieleen, mutta se on mun ihan niin kuin tapa, että niin jostain varmaan yliopilaskirjoituksista asti, niin mä oon aina Karkkipussi, minkä mä niinku vedin samaan aikaan, kun mä yritin orientoitua siihen Ja sitten kun se oli tyhjä, niin silloin mä ajattelin, okay, nyt sinun oma pakko alkaa tekemään jotain, nyt loppukarkit. Mutta joo. joo, se oli kyllä haastavin. Mutta sitten mä muistan, että meidän piti tehdä se käsituki. Joo, sekin piti Eikun rakentaa. Munap- se oli munakuppi. Ei, ei. meillä oli myös, niin, oli myös, mutta sitten niin oli se joku ranne, rannetuki. Joo, ne, joo, joo, savesta oli, puusta oli. Joo. Sitten piti tehdä ne semmoiset kolmiulotteiset värihahmotelmat. Niitä piti maalaa mm. niitä sellaisia, jotain, tota, olisiko ne ollut kolmion muotoja tai jotain tai rakentaa. Niistä joku kiinnostava muoto. Niin. Piti maalaa, piti piirtää. Mm. Jumala siellä oli kyllä kaikkea. Niin joo, ja siis, on niitä aika joo. monta tehtävää tietysti. Ja yhdeksän tuntia mun mielestä ne kesti aina mm. kokeet joka päivä. Yep. Joo, aika crazy. Koska neljä tuntia oli tehtävä, siis siinä välissä oli aina vaan ruokkissa. Joo. Ja lopuksi sit, niin, kuin niin sanotusti kymmenes tehtävä. Mietit, niitä oli siis yhdeksän mm. tehtävää plus mun mielestä ennakkotehtävät. Niin plus, niin. Ja sitten loppuu vielä haastattelu, mistä joku seitsemän ihmistä toljottaa sua. Ja saat siellä mm. niin kuin ihan pikkusena silleen, en mä tiedä kukaan, kuka mua inspiroi, mutta mm. ehkä toi Joanna <tos> Et Olihan se herra Jumala. Mm.
1: Muistaakseni, hei,
0: miten, tota, mikä se fiilis oli, kun sä tajusit, että sä pääsit sisään? Kyllä se oli aika sellainen uskomaton fiilis. Tai en mä niin edes aluksi uskonnosta todeksi. Ja kyllähän se jännitti ihan sikana sitä, tai se aika tuntui ihan sikapitkältä, kun niiden niinku pääsukokeiden jälkeen kuva odotti sitä. Mutta kyllä mä olin ihan super iloinen ja tavallaan tosi innoissamme. Mm. Mites se? No mä muistan, että mä olin silloin himassa, Ja oli mun tota, äiti ja mun poikaystävä ja sit, niin mä feikkasin. Mä tiesin, että ne oli tullut sinne opintopolkuun ne tulokset. Mutta mä muistan, että mä jotenkin feikkasin, että mä nukuin. Kun mä odotin, <laughs> että kaikki lähtee, koska niin jos mm. mä olisin herännyt, niin joku olisi painostanut mua. Tai mm. että se mulla oli pelkoa, mm. että joku painostaa mua kattoon. Se oli muulle mä muistan, siis se oli mun elämän isoin asia. Siis mm. Silloin mä en koskaan mm. tehnyt mitään niin isoa päätöstä itse. Mm. Ja niin valtavaa työtä jonkun asian eteen, mitä mä olin tehnyt näiden päätykokeiden eteen. Tai mä en ollut, musta elämässä, elämässäni koskaan ollut niin päättäväinen, minkä asian mm. suhteen. Mm. Tonne mä haluan. Niin mä en niin kuin uskaltanut, enkä halunnut, niin että et siinä oli ihmisiä ympärillä. Mm. Ja sitten mä muistan, kun mä katoin. Mulla oli puhelin ja sitten mä menin sinne opintopolkuun saman tien piilotin niin ku, kädellä sen näytön, että mä niin näe. Ja sitten mä niin ku, ihan nopee niin ku, silleen, otin käden pois ja mä näin sen peukun ylöspäin. Mm. Mä en nähnyt mihin se oli, koska mä oh, hain niin. niin aaltoa Lahteen mm. metropolia Ja sitten mä aloin itkeä yksin siellä sängyssä just heränneenä. Ja sitten mä niin ku, katoin kunnolla ja sitten se oli niin ku, aalto. Ja, niin ku, Mä en vaan niin kuin siis voinut käsittää. Mulla tulee nytkin semmoiset, mm. niin ei nyt ehkä ihan tunteet pintaan, mm, mutta niin kylmät mm. väreet siitä, koska siis jotenkin se oli niin semmoinen voittava fiilis. Mm, ja, mm. No sit mä soitin silloin mun silloin, se alkoi itkeä, kun mä olin niin noissa ja itkin. Ja, ja sitten uh, mä soitin äidille, muista äitikin alkoi itkeä. Ja, joo. Mitkä sä sä muistat hyvin? Mä, mä. muistan <laughs> siis niin hyvin. Mä muistan myös sen... Kun muistatko, että se meidän piti mennä silloin katsoa ne välipudotuksen äh, mm, tulokset joo, koulun sieltä. Mm, joo, sen mä muistan. Ikkunasta. Mm-hmm. Ja silloin mä meni sinnekin sitten silloin varhaan äh, parhaan kaveria siitä mun Ja sitten kun siinä ihmiset siis oikeasti mm. itki, niin, kun niin, ei mitki. ollut päässyt mm. eteenpäin, niin me niin kuin, katsottiin ja me oltiin se, okei, okay, eteenpäin. <laughs> ja sitten me käveltiin niin 30 metriä pois siitä <laughs> ja sitten me alettiin tuulettaa ja huutaa. Mm, mm. Mutta joo, siis... Jumala. Joo, on Jumala. Oikeesti siis toi ihan valtava asia elämässä. On se. Ja varsinkin kun sä teet siihen niin paljon niin töitä, niin on se niin kun tosi mm. iso homma oh. kaikin kaikkiaan. Oh. Ja mä en tiedä miten sulla, mutta sitten kun mulla varmaan niin kun vielä konkreettisemmin se, että kun kumpikaan mun vanhemmista ei ole. Mm, koulutettuja mm. Ä, ei ole hakenut tällaiset... Niin on varmasti siis mun äiti niin joihinkin kokeisiin hakenut, mutta se ei ole ollut... Niin kuin, niin mulla ei ollut mitään sellaista niin kuin, tietyllä tapaa, mihin olisi voinut verrata mitään mm, vertauspintaa. Mm, mm. Niin jotenkin mä olin ihan siis sillään, niin, niin ihmeissä, niin ei tämä ole totta. Joo, en mä kyllä sitä todeksi, koska mä oon aina ollut tosi huono koulussa. Enkä on ollut mikään kouluihminen ja sitten varsinkin se, että hakee johonkin yliopistoon, niin mä olin ihan, että what? Joo, ei oo mun juttu. Joo. Mutta joo, olipa jotenkin ihan nostalgista. Oli kyllä. Fiilistellä. Ja ihmeen paljon sitä muistaa sitten, kun rupeaa oikeasti niinku miettimään. Joo, ja musta tuntuu, että me varmaan hypitti oikeasti aika monenkin asian yli siis loppujen niin. lopuksi. Mm. Et pahoittelut siis siitä, jos me vaan <laughs> niinku <laughs> mentiin silleen oman, oman mielen mukaan ja... Mutta siis joo. Mut jo, toivottavasti saitte jotain ideoita ja niin erilaisia lähtökohtia, että jos te aiotte hakea. Ja siis ehdottomasti, niin kuten sanoitte, että oikeasti hakekaa, jos vähänkää kiinnostaa, mm. niin kokeilkaa edes ne ennakkotehtävät. Jep, ehdottomasti. Se ei niinku ja siinä pistä. ei hävi mitään kun ne ennakkotehtävät tekee. Niin, just näin. Ja, näin, että... ja sitten myös vielä takaisin, että älkää pelätkö niitä valmennuskouluja. Koittakaa tai kattokaa, mitä siellä on ja kiinnostaisiko joku ja suositellaan hakea niihin ja sieltä saa vähän itsevarmuutta. Yep. Ja tuotta. ehdottomasti. Mutta laittakaa hei viestiä, että mikä vaan tulee mieleen, niin me vastaillaan tuolla vaikka Instagramin puolella ja me koitetaan tosiaan jakaa näitä jotain meidän muistoja tai vanhoja pääsykö vielä sitten Instagramiin. Niin yep. Voidaan naureskella niille nyt näin yep. viiden vuoden jälkeen. Ja sitten olisi kiva kuulla, että jos joku on kuunnellut tämän ja sitten hakee ja sitten kun nuo tulokset tulee, niin on päässyt ja on saanut inspiraatiota meiltä, niin meillä olisi tosi mukava kuulla. Kyllä, ja siis jos on kavereita, jotka ovat hakemassa tai muuta, niin pistäkää ihmeestä jakso tota, jakoon ja mm. meiltä saa tulla kysyä mitä vaan aiheeseen liittyvää. Me vastataan mielellään ja sparraillaan ja, ja me halutaan nimittäin tälle luovalle alalle Suomessa paljon lisää uusia tekijöitä ja uusia ajatuksia ja yep. muutani. Kyllä. Hei, Ihanaa, että kuuntelit. Mahtavaa, että olet jaksanut olla messissä. Tästä tuli aika pitkä jakso, yep. <laughs> mutta tota, meillä oli ainakin kivaa. Jep, toivottavasti teilläkin. Ja hei, vielä loppuun. Tota, me tajuttiin, että siis tästä aiheesta tuli niin pitkä. Me vähän innostuttiin Sofian kanssa puhumaan aiheesta aika perinpohjaisesti, joten me päätettiin, että me jaetaan tämä kahteen jaksoon. Eli ensimmäinen käsitteli nyt nämä ennakkotehtävät ja pääsykokeet ja sitten seuraavassa jaksossa hypätään enemmän siihen itse opiskeluun. Mitä mitä se on, millaiset meidän odotukset oli, mitä se on todellisuudessa ja mitä fiiliksiä meillä on nyt, kun koulut on melkein kohta käyty läpi. Mutta ensi jaksossa lisää siitä. Nähdään taas ensi kerralla. Nähdään ensi kerralla. Moikka! Moi moi!